0: Vamos lá, coloque sua mão no seu coração e ore comigo, diga assim, a sua palavra, escondi no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. E essa mesma palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém. Rapidinho, né? Porque eu quero receber também a oração aqui da minha mãe. Como eu disse não era para eu estar aqui hoje, então hoje eu vou dar só um plus, um... só vou dar um um link aqui nas mensagens que vocês estão ouvindo. Domingo passado pela manhã Pastor Alessandro, à noite Pastor Júnior ministraram a vocês a revel... o início da mensagem, a revelação da casa de Deus, baseado no texto de Lucas 15, 11 a 32, que é a história do famoso filho pródigo. Nós temos trazido essa ferramenta para a igreja pelo seguinte propósito, pode deixar no texto. Que diante desse tempo em que o mundo há pouco tempo o mundo foi abalado por uma pandemia viral, né? COVID-19 tomou conta do mundo, parou o mundo por muito tempo, as coisas foram sendo retomadas. Mas dentro da pandemia pós-pandemia, nós estamos com dois vírus muito piores do que o Covid, o vírus da apostasia e é, é o vírus da apostasias e o vírus das ideologias progressistas. Nós estamos com esses dois vírus terríveis é, que não faz você tossir que não faz você espirrar, que não faz você ter febre, mas faz você ficar longe de Deus que veio para trazer divisão dentro da igreja, que veio para matar ministérios, que veio para destruir famílias. E dentro disso a gente tem buscado ferramentar vocês. Eu não vou fugir do texto hoje, eu vou continuar no texto. Só um adendo, um anexo, dentro do que vocês vão, dentro do que vocês irão ouvir, né? porque amanhã continua, Amanhã o pastor Gabriel vai ministrar aí para vocês a continuação do resgate da revelação da casa do pai. Mas hoje eu quero abrir um pouquinho mais a sua visão para esse texto, para você observar algumas coisas tão sutis dentro do texto. Vamos ler? O primeiro, deixa eu usar a palavra pegadinha, mas não é por maldade. A primeira pegadinha do texto é o título. Bem, aqui não vai ter o título, porque tem título na Bíblia de papel e na Bíblia digital. No título da Bíblia de papel digital está a parábola do filho pródigo. Não é? Logo de cara que você chega no capítulo 15, verso 11, tem lá que o Senhor começa dizendo parábola da ovelha, parábola do, da dracma e agora a parábola do filho pródigo. Eu chamo o capítulo 15 de Lucas do capítulo dos achados e perdidos ou dos perdidos e achado ovelha perdida foi achada drácula que estava perdido foi achado e o filho que estava perdido que se encontrou né? o filho não foi achado ele se encontrou e onde é que está a pegadinha já está no outro título parábola do filho pródigo então você já inicia a leitura condicionado a centrar sua atenção no único personagem qual que é a outra pegadinha parábola palavra parábola vem do grego para caminho paralelo mas literalmente parábola significa o seguinte vou resumir aqui de forma bem grosseira é como se Jesus dissesse assim quero mostrar uma coisa que parece mas não é porque tem muita parábola que não faz sentido por exemplo, quer ver um exemplo de uma parábola que não faz sentido o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que começa sendo plantado pequeno e de repente vira uma grande hortaliça, até aí está beleza, quem que já comeu mostarda? Levanta a mão. Não? Você não sabe o que você está perdendo, mostarda é gostoso. Mostarda é uma hortaliça muito gostosa. Mostarda é uma hortaliça, mas aí o texto continua dizendo que essa hortaliça virou uma árvore e que os passarinhos vieram e abrigaram seus ninhos nessa árvore. Então presta atenção no que Jesus está dizendo, o reino de Deus muitas vezes para muitos vai parecer uma coisa que não é. Então esse é o sentido da parábola, mostrar um caminho paralelo para dizer assim, ó, você tem que comparar, você tem que acordar para a vida, que nem tudo que você pensa que o reino de Deus é, é. O reino de Deus não é uma hortaliça que virou uma árvore, é só você conjugar as, as figuras que Jesus usa, mas como é que fica tranquilo? Pô, Jesus está usando aqui, árvore, árvore é bom? Bom, mas peraí, ele está falando que os pássaros, então toda vez que Jesus falou de pássaro, vamos buscar na Bíblia, ele diz que os pássaros é, não plantam nem colhem lá na questão da subsistência. Mas em outro momento, Jesus falou que pássaro é o diabo que come a semente do reino que foi plantado. Então, peraí, deixa eu juntar isso aqui, Jesus está dizendo que é uma hortaliça que virou árvore, não, Jesus está brincando. Então o que, é que Jesus está ensinando? Que muita gente no reino começa pequeno, é plantado, é regado, cresce, vira o que tem que virar, mas no meio do caminho ele perde o propósito, ele vira uma hortaliça que virou árvore e que vai servir de abrigo para demônio. Então é isso que Jesus está querendo te dizer, o reino não é isso. E na parábola do filho pródigo, o que, que Jesus está querendo dizer? E a gente pega a lupa e aumenta desse tamanho e fala assim, olha, vamos ver aqui, até o um ímpio conhece a história do filho pródigo, até o ímpio. Se você foi de um lugar e ficou sem ir lá há muito tempo, e é só um lugar onde tem ímpios, e você volta porque você tem conhecidos, você possivelmente, vai ouvir uma frase assim, o filho pródigo, a casa volta, porque na mente das pessoas, só está a questão do filho pródigo, só que, essa é a pegadinha, porque nós temos aqui, do 11 até o, 20, 25, né? 25 até o 24, do 11 ao 24, é centrado em um personagem. Do 24 ao 32, muda o personagem. Então, Jesus não está querendo nos ensinar sobre o personagem central, que é o pródigo. A palavra pródigo vem de desperdiçador. Pródigo não é quem está perdido. Pródigo é quem não sabe o valor das coisas que tem e desperdiça dissolutamente. Esse é o sentido de ser pródigo. Filho pródigo... Pode ser alguém que você conhece como desviado? Pode, mas para mim tem muito pródigo congregando na igreja, porque ele não tem noção do valor das coisas que recebeu e por isso ele desperdiça dissolutamente. Então vamos caminhar aqui. O que, é que eu quero falar com vocês de forma simplificada? Primeira coisa, eu, eu, se eu pudesse dar um título para isso aqui, eu não sou bom de título, mas eu diria assim, lições que aprendi no capítulo 15, são essas. Era a lição que eu aprendi dois filhos dois filhos e duas visões erradas dentro da mesma casa nós temos dois filhos e temos duas visões erradas dentro da mesma casa quais são Vamos, não vamos falar da visão vamos falar da consequência vamos vir de trás para frente uma visão errada qual que é o tema desse ano? a revelação verdadeira da casa do pai a revelação da visão da casa do pai, uma visão errada vai fazer você chegar no lugar que você não quer estar, você vai desembocar em um lugar indesejável, se você não tiver a visão errada da coisa para a sua vida, qualquer área da sua vida, se você tem visão errada de dinheiro você vai parar no lugar indesejável se você tem visão errada de estudo você vai parar no lugar indesejável na sua vida, se você tem uma visão errada do casamento, você vai parar no lugar indesejável na sua vida, então toda visão errada me conduz para um lugar indesejável e aí qual que é a consequência da visão errada na vida dos dois, um, um se tornou escravo um se tornou escravo longe do pai que é o um cara que saiu gastou, comeu tudo, curtiu todas, quando meteu a mão no bolso já não tinha mais nada, teve que procurar emprego na fazenda que estava, nas fazendas perto e foi cuidar de porcos e teve desejo de comer as alfarrobas, a lavagem que o porco comia. Então onde esse cara foi parar? Ele se tornou um escravo longe da casa do pai. Essa foi a consequência da visão errada do primeiro filho, do mais novo que nós chamamos de pródigo. O segundo, qual foi a consequência dele? Não sei te dizer se é melhor ou pior do que a do irmão. Mas o segundo, se tornou um escravo dentro da casa do pai. Aí você escolhe qual que é a sua preferência. Qual que você acha que é pior ou qual que você acha que é menos pior? O que virou escravo longe ou o que virou escravo dentro da casa do pai? Vai andando comigo. Os dois, por terem uma visão distorcida, fizeram o quê? Outra lição que eu aprendi. Distan se distanciaram, se distanciaram, dentro da casa, eles viviam dentro da casa e eles se distanciaram da visão do pai e do coração do pai. Eles se distanciaram da visão do pai e do coração do pai. Está vendo para onde a visão errada te leva? Ele te tira do coração do pai e tira da visão que o pai tem sobre você. Mesmo, olha que coisa engraçada, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, mesmo vivendo debaixo do mesmo teto, mesmo vivendo debaixo do mesmo ambiente, os dois desenvolveram visões diferentes em relação ao pai e à casa do pai. Se um pai dentro de uma casa tem dificuldade com seus filhos, imagina uma igreja, imagina uma comunidade de fé. Pensa nisso. Se é difícil para um pai, quem é pai aqui sabe disso Se é difícil para uma pessoa que tem mais de dois filhos Administrar dentro de casa visões E quem tem três, quem tem quatro, quem tem cinco filhos É desafiador Agora imagina para um pastor ter que administrar Cem, 200 300 400 500 600 mil Duas mil visões diferentes Dentro da mesma casa o meu, o meu trabalho árduo de desgastar a minha vida é que isso aqui se transforme em Atos 2,42, que todos vocês perseverem unânimes na doutrina dos apóstolos. Esse é o objetivo. Mas os caras debaixo do mesmo ambiente comiam, comiam na mesma mesa, comiam do mesmo pão, comiam dos mesmos pratos, tinham, usavam o mesmo banheiro, usar uma expressão que não tinha na época, mas para atualizar, tomavam banho no mesmo chuveiro. compartilhavam do mesmo sabão, tiveram os dois visões diferentes, mesmo no mesmo, mesmo no, no ambiente igual. Eles, eles desenvolveram, diga comigo, desenvolveram, desenvolveram visões diferentes. Satanás trabalhou no coração deles, esse é o propósito de Satanás, trabalhar dentro do nosso coração. Satanás, ele, se ele conseguir roubar o nosso coração, ele consegue roubar a nossa visão, a nossa visão correta. Então vamos ver aqui, mais uma lição que eu aprendi. O mais novo, mais novo que é o pródigo, que é o famoso, o mais novo não enxergava liberdade perto do pai. Ele queria se emancipar Daqui a alguns meses eu vou falar sobre Emancipação Mas não agora Emancipação é boa Emancipação é benção Mas depende do propósito Ele queria se emancipar Sem estar preparado Para isso Ele enxergava Que liberdade ele, ele se sentia preso Na casa do pai Ele se sentia preso na casa do pai quer dar uma olhada num negócio comigo que eu gostaria que você lesse? serve para qualquer pessoa, olha que versículo maravilhoso, deixa eu procurar aqui que eu acho rapidinho ah. olha que olha troço maravilhoso, olha hum, sim põe aí na tela para mim provérbios 20 21 leia bem forte comigo provérbios 20 21, vai aparecer aí na tela agora, 1, 2, 3, vai Após de, manchas, no fim não será de novo Após de manchas, no fim não será esse versículo tem aplicabilidade para qualquer área da sua vida qualquer um qualquer um, qual foi o problema do pródigo, o pródigo matou o pai dele vivo falou, me dá parte delas, juridicamente falando, ele pediu o que? Antecipação da tutela, o que, que ele está dizendo? O senhor não morreu ainda, mas para mim o senhor morreu, para mim o senhor já morreu, então, como o senhor já morreu? O senhor não morreu fisicamente, mas o senhor já morreu no meu coração, eu quero a parte que me cabe, porque eu não quero esperar o senhor morrer, para poder ter o que eu tenho direito a ter, ele tinha direito a quê nessa altura? A nada, a nada. Esse versículo serve para qualquer pessoa. Qualquer posse que eu queira antecipar na minha vida, sem ter, estar preparado para vivê-la, vai gerar um problema. Quer ver? Ministério, antes da hora, ministério que não é para você, vai gerar um problema para você. Gente que casa fora da hora, gera um problema. Gente que tem filho fora da hora, gera problema. Então, toda a posse antecipada, tudo aquilo que você quer, que não é para você, é um problema. E querer isso, fora do tempo de ter, é pior ainda. Então, por isso que a gente bate na tecla. O que, que é adolescente querendo namorar? Posse antecipada. O que, que é jovem querendo transar antes do casamento? Posse antecipada. O que, que é gente querendo ter dinheiro sem estar mentalmente preparado para isso? Posse antecipada O que é a gente querer ter reconhecimento ministerial Sem aguentar o encargo do que isso suporta? Posse antecipada Então toda posse antecipada não traz consigo a benção E o um burro do pródigo caiu exatamente nisso Me dá o dinheiro que é, me é devido E sabe o que, é que é o problema? Se a parábola está dizendo do que Deus é em relação a nós Eu tenho medo e peço para Deus nunca fazer comigo o que o pai do filho pródigo fez com ele, essa é a minha oração, Senhor não faça comigo, o que o pai do filho pródigo fez com ele, e o que o pai do filho pródigo fez com o filho pródigo, o pai do filho pródigo não disse não, o pai do filho pródigo concedeu o pedido do seu filho, talvez soubesse que ia dar mal, ele já sabia que ia dar mal, então tem hora que Deus, deixa eu usar essa expressão, se você acreditar nela, está bom, se não acreditar também, não tem problema nenhum, tem hora que eu penso que Deus te dá corda Só para saber onde você vai parar É assim que Deus pode trabalhar Agora por quê? Por quê? Por quê que Deus faz isso? Porque até Deus sabe Que tem uma coisa tão poderosa, tão poderosa em você Que nem Ele luta contra isso O que, pastor? O que você quer? Quando você inverna com a coisa na cabeça Até Deus sabe que para ele é difícil tirar isso da sua cabeça. Então o que, que ele faz? Você quer? Então toma. Quer? Então toma. Ah, mas eu quero muito, eu quero muito ele, pastor. Ah, você quer? Então toma. Ah, eu quero muito ela, pastor. Ah, você quer? Então toma. Ah, eu quero muito esse emprego, Senhor. Porque esse emprego, você quer? Então toma. ainda dá testemunho, o Senhor me deu se o jovem pródigo estivesse aqui no nosso meio hoje ele ia pedir o um microfone para dar um testemunho gente, eu fiz sete semanas da campanha da restituição e meu pai me deu a herança eu peguei a caneta de Jeová Giré, assinei o contrato da herança e meu pai me entregou olha que benção, e o que, que você vai fazer com isso? vou sumir porque tudo que eu quero é viver longe da casa do pai então a posse antecipada não traz consigo a Benção. o mais novo não enxergava liberdade dentro de casa, se sentia preso por não poder fazer aquilo que queria, tipo, bicho eu não vou conseguir viver a vida que eu quero aqui, esse é o problema da gente, esse é o um problema, papai e mamãe sempre foram muito duros com a gente, não é dureza de maldade, mas sempre foram muito firmes na nossa criação. Dentro da sabedoria, dentro do conhecimento que eles, que eles receberam de Deus. Mas muitas vezes nem a mamãe, nem o papai nos proibiram de muita coisa. Eles davam uma direção, brigavam com a gente. Quando a gente fazia algo que eles entendiam pelo princípio e pelos propósitos cristãos que estava errado. Mas nunca ensinaram regra. Eu sou um cara que nunca foi proibido de muita coisa mas também nunca me envolvi em muita bobagem, porque depois do temor, uma coisa que você precisa pedir para o Espírito Santo, se você não quer sabedoria querido, pelo menos peça inteligência, a inteligência é fantástica para você fazer conta, na vida se você tiver 10 segundos de respiro para fazer a conta, você não faz a bobagem, quem faz a conta não faz besteira, por que, que a gente faz besteira? porque a gente não faz a conta, e qual foi a besteira que ele caiu? Eu lá longe do meu pai, eu vou viver o que eu quero. E aí sabe o que é legal? Deixa eu dar alguns conceitos e por favor não são filosóficos. O que é liberdade para você? Seu conceito de liberdade é você ter direito de fazer o que você quer? Eu quero dizer que se você acha que liberdade é o direito de você fazer o que você quer, você é o ser humano mais burro da terra liberdade não é eu fazer não é eu ter o direito de fazer o que eu quero porque o, o evangelho é contrário a isso um dia um, alguém disse assim para mim assim o evangelho ele é inclusivo mentira, o evangelho não é inclusivo o evangelho é exclusivo pega os textos do Bíblia, quem fica de fora do reino do céu o grupo é muito maior do que quem fica dentro a lista é muito maior o reino do céu ele trata com exclusividade o reino do céu trata o casamento com exclusividade, ele fala para o homem, sua mulher é só sua, seu marido é só seu e de mais ninguém, o que é isso? Exclusividade, não é inclusividade, então o que nós temos que pensar? O problema do filho pródigo é pensar, estou preso aqui, qual é a pergunta mais errada que as pessoas fazem ao serem encontradas por Jesus eu tenho tentado mudar minha fala porque a gente fala cada besteira a gente fala assim, quando eu encontrei Jesus desse bobo irmão, o perdido era você, não era ele eu sei que foi encontrado acorda para a vida a graça te alcançou pela fé, que foi dada pelo Espírito porque isso não provém de vós é dom de Deus, está vendo como é que você foi encontrado então tem gente que quando e quando Jesus o encontrou, qual que é a pergunta errada que ele faz? Agora que sou crente, o que que eu não posso fazer? Está errado, porque quando Jesus me resgatou, ele me livrou do pecado, me purificou da iniquidade, ele tirou isso tudo dentro de mim, agora que ele tirou isso tudo dentro de mim, Jesus usa um exemplo, uma casa limpa precisa ser ocupada, com o que que você ocupou sua vida? E aí, eu vou chegar num ponto, lá no final, no filho que ficou, que é uma, eu acho que é uma, uma conspiração da minha mente, mas eu chego lá qual que é o problema? não é o que você não tem que fazer é o que você deve agora fazer quais são as coisas que você tem que pôr no lugar da vida nova que você vive para substituir a vida antiga vamos lá porque foi para a liberdade que o filho vos libertou as coisas que tem na bíblia porque se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então se o texto bíblico coloca lá um advérbio, verdadeiramente dentro do texto, o que, é que significa? é que significa que se Jesus falou assim, verdadeiramente livre, tem gente que é falsamente livre se existe a verdadeira liberdade existe a falsa liberdade então pastor me explica o que é a verdadeira liberdade o que é a verdadeira liberdade? é a autoridade de não fazer isso é liberdade por que você não faz? Porque eu sou livre para não fazer Eu sou livre Por exemplo Se uma ginasta olímpica chegar aqui E for lá na parede E vir correndo até aqui Ela crava o pé aqui E dá um salto ali no meio E para em pé Duvido que tenha alguém aqui que faça isso Ninguém vai fazer Sabe o que você não vai fazer? Você não tem autoridade para fazer isso ela pode, ela pode arriscar, puf, e pular aqui em pé. E fica, o, o, que que, o que que é liberdade? Diga comigo, a disciplina da autoridade. E o que que quer roubar isso de você? É quando você acha que está preso dentro da casa do pai. É quando você começa a viver, ser um crente abitolado. Deixa eu falar uma coisa para você, não escandaliza não. Você tem hora que você precisa fazer coisa que não é de crente, irmão. Que isso, pastor? é. Tem que experimentar coisas que não são de crente Faz parte da sua vida Você tem que jogar um futebol de vez em quando Sério Vai, vai para o um aniversário Enche a paciência do aniversariante, não a minha Está estressado? Vai caminhar na ilha Vai caminhar no calçadão Vai correr Pega lá da ponta do círculo corre até o final de Santa Rita Você vai estar tão cansado Que você vai ter tempo de falar mal da vida de ninguém Enche a paciência de outro né? mas tem gente que é tão habitualada, ele é tão crentinho tão crentinho, tão crentinho que na vida ele é tão crentinho que ele está virando um cretino Por quê? porque ele fica preso na casa do pai e a casa do pai não é um lugar de prisão é um lugar de liberdade aleluia me pediram para fazer isso, eu fazia de, de palhaçada, quando eu viajo não colocava foto de eu pregando Aí pediu para colocar eu tô, De vez em quando eu vou lá e coloco Eu gosto de colocar a foto do, quando eu não estou pregando Só para os outros acharem que eu estou indo lá para me divertir Porque tem gente que é chato né? Eu estou viajando de uma cidade para outra Eu tinha pregado em três cidades Estava andando 500 quilômetros para pregar em outra cidade Dormindo do banco, tá, meu telefone toca Ô pastor, eu estou aqui na porta da igreja Tem como se atender Ô querido, eu não estou podendo te atender agora não Mas por que pastor? Estou aqui no Mato Grosso Estou meio longe Evidão, hein pastor? É vidão Se você sair dessa vida minha Ela vai ficar melhor ainda Se você sair da minha vida Tem gente que tá... está presa na casa do pai que é isso, pastor? Não é libertador, entendeu Vai, irmão, vai assar uma carne, vai comer uma picanha. Em vez de falar dos outros, mastiga alguma coisa. Vai comer um pudim, vai tomar um açaí, refresca esse peito seu. Entendeu? É pecado? Se eu falar que você for pecado, eu não sei se é Vai jogar um truco, vai jogar um pôquer. Enche a paciência de outro. Né? Põe, põe um... Põe um, um, um. Como é que é o nome do cantor? Não sei. Aquela dupla. Tem um monte de dupla sertaneja gospel. Põe lá um, uma pisadinha lá e vai dançar dentro de casa sozinho. E chega aqui desestressado. O cara se sentia preso dentro da casa do pai e perturbou. Pai, me dá minha herança, pai, me dá merança, pai, me dá minha herança, pai, me dá minha herança. Ah, pelo amor de Deus, gente. O que, que é liberdade? Diga comigo. A disciplina da autoridade eu estudei gente, fiz faculdade gente, ia fazer trabalho na casa dos amigos, e às vezes tinha lugar que eu ia fazer trabalho, e os caras tá cheirando carreira de cocaína em cima, no andar de cima, aí chegava, começava a falar assim, mas tem muito movimento de mulher aqui, e de mulher aqui entrando assim, na república, aí eu chegava porque estava fazendo trabalho comigo, Moisés, as mulheres, chegou o trabalho, parou, vamos, falei, vamos para onde? Vamos divertir, falei, então então embora, vou encontrar os irmãos da igreja e comer um hambúrguer, não, não, você, você é doido? Você vai perder isso? Falaram comigo Quando eu entreguei meu convite de casamento Lá na sala da faculdade Eles falaram comigo assim Passou um tempo, Moisés, nós já organizamos tudo Organizou o que, querido? Despedida de solteiro Você vai ter despedida de solteiro? Vou Onde vai ser seu despedida de solteiro? Lá na igreja Você está doido? Despedida de solteiro tem que ter mulher eu falei, Vai ter um monte de irmã lá na igreja pedir solteiro tem que ter dança, polidência. eu falei assim, vai ter dança, talvez vai com o ministério de dança quer dançar no dia eles acham que liberdade é fazer o que se quer, liberdade é ter autoridade para dizer não não, não é igual esses meninos de hoje que namora fica lá um esfregando no outro esfre... nossa, eu ia falar uma coisa aqui, estou perto da minha mãe me ajuda aí, eu vou me contei hoje vocês devem só achar que mamãe está aqui mas esfrega e cheira no pescoço e a menina fala, ai, para que a gente é de Deus, tira, esse, tira essa mão daí, você tem 42 minutos para parar com isso. Tem coisa irmão, que só tem aqui na igreja e não tem nenhuma outra igreja no mundo, Gabriel vai entender Eu não posso falar que ele é esperto Ele pega no ar Mas nós estamos com uma modalidade de crente aqui na igreja Que está caminhando para o pecado Para provar a tese de que é santo Entendeu? Não, né? É assim, ele quer se colocar na situação Pecaminosa E para provar a santidade dele Isso não é santo não gente Isso é burro Isso é burro Porque, sabe por quê? É o tipo de gente que quer chegar no final e jogar na cara de Jesus que chegou no céu, porque foi muito santo, todos nós vamos chegar lá, e vamos olhar para aquele que primeiro nos amou, e falou: rapaz, realmente eu não merecia, ele me amou primeiro, então esse cara, ele não enxergava liberdade dentro da casa do pai, sabe, deixa eu te falar uma coisa, se você conhece alguém com apelido de desviado não se engane, essa pessoa nunca foi convertida Que que é isso pastor? verdade, lê Hebreus lá lê Hebreus, você vai descobrir o que eu estou falando Hebreus capítulo 6 verso 4 em diante Por que pastor você está dizendo isso? Gente? Ô gente, o gente falando com um bom mineiro, Ô gente quem experimentou do dom celestial da graça, do encontro com o Espírito dessa vida abundante não quer viver outra coisa não gente você está doido? Você está doido, irmão? Quem andou de classe, primeira classe de avião, não é costuma com classe econômica mais, não. O mundo é a classe econômica, uma furreca vivendo no mundo. Uma ah, lástima. Um dia um cachaceiro me perguntou por que eu não bebi. Eu falei, não bebo porque a história da família é triste. Eu não bebo porque eu sou inteligente. Agora, a Bíblia me manda ser radical, não, a Bíblia que me manda me ser abstêmico. onde é que a Bíblia me proíbe? A Bíblia condena embriaguez, está na Bíblia, seja burro, porque eu sei o argumento de todo mundo que quer beber, não tenho problema com isso, a Bíblia condena embriaguez, mas por que, que você não bebe? Porque eu, 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 é só uma questão de posicionamento, eu sou abstêmico por posicionamento, não por legalismo bíblico, porque também não existe. Mas aí pergunta para mim assim, mas por que você não bebe? Porque se eu não controlo comida, eu vou controlar a bebida. Não entendeu a piada, vai rir no final, tudo bem. Aí eles acham que isso é liberdade. É liberdade. Ele acha que liberdade é ter quantas mulheres quer. Por exemplo, para o mundo, quanto mais mulher o cara tem, mais homem ele é. No reino não. No reino, é quantas vezes ele conquista a mesma todos os dias, ele é mais homem. Está vendo? Os valores do reino, mas tem gente que é preso, está preso na casa do pai. E aí ele acha que precisa sair. E sabe o que é, que é engraçadinho? O que eu mais me divirto na vida cristã é desviado que vai para a rede social para poder falar que a vida dele sem Jesus era melhor do que com Jesus. Vivendo minha vida. Curtindo a mil. É burro demais. É tão burro. Não é? É tão burro. E ele não entendeu que não precisa disso para ser livre. Quando eu fazia culto lá no Carapina, numa casa, um dia eu peguei os caras drogados. E eu fui muito duro com eles, fiquei muito chateado. Estou pregando o evangelho para vocês aqui todo dia, vocês agora caem nessa de novo. Ah, a gente não pode controlar. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço uma erva muito mais poderosa do que essa. Qual? Aí começou a falar o nome: cocaína? Ii, cocaína nem chega perto. Heroína? Falei: ii, fiote. LSD na época, não sei nem se hoje tem. As injetáveis? Ii. Aí na época estava saindo na América Central uma das drogas que mais destrói a vida das pessoas. Que, o crack é bem lesivo, mas essa, essa ainda ganha do crack lavava. Crocodile. Se você vê uma pessoa. É, alucinada com um crocodile, você fala, literalmente está endemoniado. Vira um Walking Dead. Só você entrar no YouTube e ver Você que está afim de usar uma, pode entrar lá e ver. É, eu falei, não. Tem nada a ver. Eu falei assim, a vantagem, eu falei assim, inclusive eu uso. Eles olharam para mim assim, você usa? Eu falei, claro, eu sou usuário. Olha você ver como é que eu sou saudável, eu uso todo dia. Mas o que, que é isso? É um tipo de raiz. E de vez em quando a gente usa isso na coletividade. Vocês querem, querem um convite para usar na coletividade? Ah, eu quero. Quando é que vai ser? Vai Segunda-feira em tal lugar. Já era aqui o prédio. Chamei os caras com a RCE. Vocês me encontram lá. Quando eles chegaram aqui, não, nós queremos, nós queremos, falei, fica tranquilo é um prédio bem discreto que tem um portão e depois do portão ainda tem uma porta ninguém vai te ver lá e lá a gente usa à vontade é mesmo? Então, vem uns três, quando ele chegou aqui eu falei, tem um negócio nessa parada que a gente usa que é tão forte que a gente fala numa língua que a gente nem sabe de onde veio mas fala e fala e a gente fala com um ser superior o cara, teve um que falou assim, bicho esse negócio é pesado falei, vamos lá para você experimentar e aí quando ele chegou, que ele viu senhora rodando, caindo no poder, orando língua estranha, gente chorando, gente clamando, gente pulando, sem nada. Ele falou assim, ah, isso aqui é dos crentes, você falou que vocês usavam a raiz, eu falei, é a raiz de Jessé. Raiz de Davi, conhece raiz de Davi? Porque eles acham que liberdade é se fazer o que se quer. Não é. Não é. O filho que o filho pródigo não enxerga a liberdade na casa do pai. De caminhar para o final, um se sentia preso dentro da casa para o pai. O outro, não sei se é pior ou se é melhor, não se sentia honrado pelo pai, pelo fato de ter ficado depois que o irmão foi embora. Ele se sentiu injustiçado porque ele fez o serviço na casa do pai e não foi o quê? Recompensado. Aí você põe no balaio os dois e escolhe o seu malvado favorito qual dos dois é o seu malvado favorito? o que era preso dentro da casa achava que fora ia ficar livre ou outro que se achou injustiçado porque ele achou que a folha de serviço prestado dele não foi valorizada qual dos dois é pior? não sei te falar um se sentia preso por não poder fazer aquilo que queria outro se sentia Desprezado por causa daquilo que fazia Todos os dois estavam desconectados do valor real Porque estavam desconectados do coração do pai E quem é o pai? É o único que detinha a visão e o coração da casa Finalizando, perceba comigo O pai não impediu que o mais novo fosse embora E nem impediu que o mais velho ficasse trabalhando eu quero ficar que eu já foquei muito no que foi embora. O que foi embora, se me perguntasse assim, qual a frase do texto, pastor? Eu diria, e caindo em si. Essa é a frase que me marca no texto. Sabe quando é que nós vamos restaurar as visões que a gente talvez vai perdendo? Quando a gente cai em si para qualquer área da nossa vida. Agora, repare comigo uma coisa linda e maravilhosa aqui. É... Por que, que o pai não pediu o outro de ir embora e nem o mais velho de continuar trabalhando? Porque o pai não força ninguém a ter a visão que ele tem que ter. O pai não força. É, o pai não, não força você ter o coração da casa. Pelo amor de Deus, gente, casa não é esse prédio que não. Pelo amor de Deus. Casa de Deus é um ambiente espiritual ao qual a família de Deus faz parte. O prédio é só o lugar que nós nos reunimos. O pai quer que você esteja alinhado sabe sabe qual é o problema do filho que ficou ele achou que o que ele fazia devia ser valorizado tipo eu fiz tanto por vocês só recebi isso eu não sei realmente eu não sei gente quem que é pior eu estou com dificuldade de elencar aqui um grau tem hora que eu leio eu tento ficar tendencioso que o que ficou é pior, tem hora que eu acho que o que foi embora é pior, tem hora que eu acho que os dois é pior, mas quando eu começo a analisar os dois é, é muito triste, porque a visão errada leva a gente para uma coisa muito ruim, um foi parar no chiqueiro, parece que a do outro foi pior, né? O que, que é pior? Parar com os porcos ou viver uma vida de porco dentro de casa? O que, que é pior? Então assim, a gente tem que pedir a Deus... É, eu oro muito para Deus não fazer comigo que, o que fez com, o pai fez com os dois filhos. Deixar embora, me dar o que eu pedi desalinhado com ele. Senhor, não me dê o que eu pedi que não esteja alinhado com o Senhor. Até mesmo se o Senhor quiser me ensinar algo com isso, não deixe, não deixe, me impede, me mata, faz alguma coisa. Não deixa não. A outra coisa eu falo, Senhor, não me deixe ficar trabalhando no Seu reino, achando que eu mereço alguma coisa. Não deixe. Não me deixo viver assim. E o, o filho. O filho que ficou. Ele escondia um negócio ruim no coração. Aí que entra a minha conspiração que eu falei. Por que que o filho que ficou, quando chega e fala assim: O que está que rolando? Aí. Ele fala assim: É, é a festa. Festa para quê? Seu irmão voltou como? isso daí meu irmão? a banda tocando o cordeiro, o cabrito assando, aquele banquete todo, talvez alguém até falou hein? É, 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 talvez alguém até falou em, empolgado falou, rapaz, vai pra você ver que mesa linda que o seu pai fez pro seu irmão e aí nós vamos ter um problema, me acompanha aí com a Bíblia é... Verso 28. Olha, eu, eu, por isso que tem hora que eu acho que ele é pior. Ele se indignou e não queria entrar. Como assim? Você entende o que, é que ele escondia dentro do coração? Ele, ele está bloqueado de entrar num lugar que ele tem acesso. Porque ele tem um problema. Um problema que estava escondido no coração. Minha teoria da conspiração. O que, que ele tinha escondido no coração? É que ele nunca teve coragem de fazer o que o irmão dele fez. Mas vontade ele teve. Tem muita gente que é assim. Ele não tem coragem de fazer o que o outro faz. Mas ele tem tanta vontade. Mas ele precisa atacar o que o outro está fazendo. Para se parecer mais santo, mais espiritual. Mais isso. Eu tive um professor na faculdade. Que ele dizia assim. Todo ser humano é um psicopata em potencial. Eu falei: Por que professor? Porque a gente não faz o que tem que ser feito. Que nos falta causa, motivo e situação você vai fazer mas o problema é, é minha cabeça aqui, por favor não vou falar, ah, uma revelação é porque eu convivi com tanta gente assim que tem inveja do que o outro um dia fez que ele fala, vivi a vida toda presa na igreja viveu preso o que quis porque você entendeu o reino de outra forma um dia eu fui jogar com os irmãos de uma denominação jogar bola com os irmãos de uma denominação com um sol rachando, numa chácara à tarde, eu lá com meu calção, minha meia, meu tênis para jogar, e jogando daqui a pouco chega o um time que ia jogar contra a gente. Os irmãos tudo de calça, calça de tergal ainda. Aí eu olhei aqui e falei, não é possível. Falei, mas por que vocês vão jogar? Falei, porque antigamente para vocês era proibido jogar futebol. É, mas agora a, a, a diretoria da igreja liberou, mas liberou de calça. Foi essa diretoria é do demônio. Como joga futebol de calça? no sol de Valadares, três da tarde. Aí eu tive que virar para um e falar assim, cara, você é novo. Você é inteligente. Você realmente acredita que isso é verdade? É, a gente tem que se submeter à doutrina. Você é um burro. Eu falei com ele, você acha que você ser é burro? Um rapaz inteligente. Conhece Bíblia? Você é alfabetizado, meu filho? Eu sou. Então, lê a Bíblia, velho. E você pode ver que muito o religioso, quando ele é muito legalista, quando ele desvia, meu irmão, ele não desvia meio desviado não, ele dizia bem servido Ele mete o pé na jaca não é? E eu vou dar um conselho você, para você agora Você está afim de desviar, não, não fica um desviado religioso também Tem gente que é até desviado ele é religioso Eu vou falar assim, se você acha que a casa do pai te põe em freio Sai da casa do pai e tira o pé do freio Mete o pé na jaca bicho Fuma todas, bebe todas, cheira todas, transa com todas, todos e todes. Chuta o pé, velho. E não enche a paciência. Eu já falei com vocês aqui que eu dei, eu dei uma bíblia de presente dentro da boate, né? Fui no aniversário na boate, dei uma bíblia de presente dentro da boate, sem embrulhar. E fiz uma oração dentro da boate, o DJ teve que parar para aí, puts, puts, todo mundo agora, eu fiquei com medo de orar, e todo mundo cair naquele dia, E eu falei, senhor os anjos, segura esse povo, deixa eles cair endemoniados, não que eu não vou ter trabalho, você tem que entender, que você é livre na casa do pai, que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, então não seja burro, outra coisa, não seja burro para ficar preso, Aquilo que você acha que faz e merece reconhecimento. Sai fora disso. Você vai, virar um, você vai virar um escravo da religiosidade. Você é livre, 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 livre. Os dois estão presos. Toda distorção da visão e desvio de caráter se resolvem no mesmo lugar. Sabe aonde? Na casa do pai o interessante é que a atitude de um ajudou o outro manifestar o coração quais foram as lições que eu aprendi no capítulo 15 de Lucas verso 20, 11 em diante primeira lição com o mais velho eu aprendi que tudo que eu faço na casa do pai retorna para mim mesmo é meu imagina a cara dele porque hum, tem, que tem gente que é assim né hum, hum. o senhor nunca me deu um cabrito eu tô aqui ó ralando olha pra minha mão cheia de carro. olha a minha, minha cara toda queimada eu tô aqui de sor a sor o senhor nunca me viu o senhor nunca fez um banquete o senhor nunca chamou a banda o senhor nunca tocou raiva na guila para mim acho que ele esperava o pai abraçar ele porque ele ficou sabendo que o pai abraçou o outro ele esperava o pai abraçar ele, e falou, não filhão tá filho, me desculpa desta vez farei o pai não move uma pestana olhou para a cara daquele pequeno gafanhoto e falou assim, mas era tudo seu cara, você é forte era tudo seu se eu fosse o pai eu falava assim, era tudo seu burro jumento era seu quer dizer que a banda era minha? era, os cabritos era meu? era a churrasqueira era minha? era, e como eu não sabia disso? porque você é burro porque você achou que era melhor do que seu irmão que foi embora na verdade você é igual ou pior do que ele E qual foi a lição do mais novo? Imagina na hora, na hora que o pai jogou capa nele, deu um anel para ele, ele voltando todo o mulambento. Vem meu filho, vem aqui para a casa do pai. Ele aprendeu o quê? Não existe liberdade maior do que estar na casa do pai. Eu aprendi essas duas lições com esses caras. Que todo serviço, tudo que eu faço para o pai, volta para mim mesmo. E não existe liberdade maior que a casa do pai. Você não precisa ficar longe do pai para ter a liberdade que você espera. O poeta secular do pagode até teve confusão na cabeça porque ele escreve uma música. E qual é a música? A confusão da liberdade. Que ele quando escreve, o que, é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Nem ele sabe o que fazer com a liberdade porque ele não é livre. Ele não é livre, você é livre, eu sou livre, você é livre, mas isso a gente só descobre aonde? Aonde a gente descobre? Aonde a gente descobre? O melhor testemunho quando eu encontro com alguém que, que, que foi encontrado por Jesus é esse, pastor, como eu era burro e não sabia porque descobriu vida, e a vida só está onde? Onde está a vida? Pai. do pai, gente. Então, não vire um pródigo, e nem vire um filho que ficou. Todos os dois estão errados. O que eu tenho que virar? Filho do pai. Qual foi a fala de Jesus? Eu e o pai, somos o quê? Somos um. Somos, tem gente que é tão burro, tão burro, eu finalizo com um testemunho, um tristemunho. Teve um jovem, que uma vez me disse, que tinha desperdiçado o tempo dele na casa. Um jovem disse isso. E ele disse para mim assim, agora eu vou cuidar de mim, que essa é a frase, né? Agora eu vou cuidar de mim, irmão. A pior frase que você pode falar na sua vida é agora eu vou cuidar de mim, porque o texto bíblico diz assim: se até os pássaros que não plantam e nem colhem comem, e até os lírios do campo que se vestem com melhor roupa do que Salomão vestiu, imagina vocês, filho do homem, o, fi, filhos dos homens, o que o Pai Celestial não vai fazer por você? Eu quero te falar uma coisa eu não consigo cuidar de mim mas o pai consegue ele falou, eu vou cuidar de mim eu falei, é porque o senhor nunca me incentivou a estudar, eu falei qual foi o pastor que você teve? Eu falei assim ou você está dizendo que eu sou doido ou você está dizendo que eu sou burro porque eu sou um camarada que conclui segundo grau como é que eu não falo para alguém não estudar? Quando eu assumi essa igreja, eu só tinha um irmão com curso superior. Hoje nós temos mais de 200 irmãos na igreja com curso superior. É porque quando você não quer perder a sua identidade, você precisa transferir para alguém as culpas das suas frustrações. Então, ou eu quero ser livre e longe do pai, ou eu quero provar para o pai que eu mereço o um amor dele. Sabe quando a gente vai provar que merece o amor do Pai? Fala para mim. Você sabe a resposta. Quando é que a gente vai provar que merece o amor do Pai? Hã? Nunca. Então peça a mão no seu coração. Diga assim, feche seus olhos e diga assim: Que Deus me livre. Do coração. Do filho que vai. E Deus me livre do caráter do filho que fica. O único filho que eu quero ser é como o filho perfeito, chamado Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Espírito Santo, só conhece Jesus. Sabe quem ele é. Sabe como ele é. Sabe quem ele se tornou. Me torne parecido com Ele, o Filho amado do Pai. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos adorar mais um pouquinho. Levante a sua voz.